0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
2: ，哎
3: ，我是波米，我是玄木，
0: 哎，今天我们来聊一聊玄机很重的一个电影啊，那叫《道士下山》啊，不管从书还是电影，好像都给我们告诉了一个非常非常，呃，明显的一个一个现象啊，就是这部电影呢，不管是从书还是电影来说。玄机都很重啊，为什么这么说？今天我们待会儿大家听一下节目就知道了。嗯，首先从由玄木来介绍一下影片的相关资讯。嗯
3: ，道士下山这个影片呢，它其实是由徐浩峰的一部小说同名小说《道士下山》改编的。呃，那这个影片的导演呢，也是我们国家。大名鼎鼎的大导演了陈凯歌，而影片的制片人呢，核心制片人啊是陈红，然后还有就是，呃，这个其中投资方的一个老板。那这个影片的出品方呢是新力电影，然后还有这个索尼哥伦比亚，呃，还有呢这个二十一世纪盛凯影视三家公司这个合作出品的这个电影。那这个影片的核心的主创呢有王宝强。嗯、然后呢，有一串的明星啊，郭富城、张震、林志玲、范伟、嗯、王学圻、吴建豪、陈国坤、袁华等等等等吧，嗯、算是叫房祖名啊啊，对对对，最重要的房这是最要、啊、房祖要这个明星阵容算是真的是众星云集的一个影片。<笑>这影片本来应该是七月三号上映，但是他他们提前算是开了密钥，在七月二号的下午六点就、嗯。就呃，已经供应了。那供应到现在三天吧，嗯、到目前票房应该是在一点六亿左右的样子。嗯嗯影片的大概信息就是这些吧。看波米有没有补充
2: ？嗯、对他这个这次只印发三 D 拷贝，我也觉得挺让我觉得挺愤怒的、啊。嗯，这里面根
0: 本没有三 D 效果啊。
2: 嗯、呃，然后那个，呃呃，刚才他提到是现在差不多快一点六，对吧？嗯、其实陈凯歌很有意思。陈凯歌之前，别看他是一个这么大导演，他之前没有任何一个片子的票房超过过两亿。嗯。所以这个必然是他票房最好的一个。对，对
3: 但这个影片的投资也应该是很高的吧？嗯。哦，你你大概知道投资吗？不是特别清楚具体的投资，但是应该预期还是蛮高的。嗯
2: ，有过亿吗？你个人感觉？
3: 过亿，过过应该会有过亿应该会有过亿吧，亿啊亿吧哦、对，从投资不算宣发是吧？从影片的这个阵容上，应该是基本判断，应该是会过亿的、嗯、一个投资、嗯、投资额度， okay, okay,
2: 对，嗯 ，OK
0: 。所以这几天的票房表现并不好，嗯
3: ，嗯，对于他按照预期来讲的话，应该很难达到预期吧？嗯
0: ，对嗯嗯 ，OK、嗯。那波米还有没有补充的？啊呃，没有了。OK， 呃，今天呢，我们这一期节目将会用一个比较以前呃没用过的方式啊，就是我们会草草的给这个片子我们打一个综合分数啊，之后呢，我们聊一聊各自的对这个片子的感想，呃，之后呢，主要的议论部分主要在于，因为波米采访了陈凯歌啊，那所以我们会聊一聊。有关于小说如何变成电影的，从编剧方面的一些异同，还有一些关于刚才我们说了玄机啊，这里面的禅机，嗯、呃，怎么样会变成这么呃？待会儿我们再说
2: 。主要是审查，审查啊！对对对对对对，对对对对对对<笑>在这
0: 先卖个关子<笑>、嗯。对对对，待会儿我们再说。今天你这个节目应该挺好玩的啊！那好，我们先打分。嗯我们先打，我们先打分来，那个玄木先说吧，综合分
2: 数啊，然后就简单的说一下自己的感想对是吧对对 ？OK，
3: 嗯，为什么我叹气呢？就其实我们今天就最终决定用这种方式的一个很重要原因也是，如果我们按照原来的这种方式，按照剧情、表演、演娱乐性就这么去打分的话，可能整场。大家都是在说东西一片骂声这
1: 那这样我们会
3: 觉得带给大家太多负能量了。嗯、所以，与其这样，不如简单的去做一个评论。嗯、那我给这个影片的分数最高，我给到
0: 四分。四分啊，嗯，哦、好 ，OK， 你说一说。
3: 嗯，这个影片呢，怎么讲？就是我对他的期望值还是很高的，因为我看过这个影，这个《道士下山》这部小说。其实，这个小说呢。看完之后给给人的感觉是，因为他其实顾名思义嘛，道士下山，他是讲一个没有经历过任何凡尘中的一个道士、嗯，一个小道士，他来到人间之后，嗯，就是到俗世之后、嗯、经历的江湖上的各种事情、嗯嗯。而这本书里边给人的感觉和故事的这个线条，我个人还是蛮喜欢的。我觉得他讲述了很多，就是。江湖上那种侠客的内涵的一种精神和中国道的一些精神，以及太极，它蕴含了很多文化的东西。所以，当我看完这个影片、这个这本书，然后说陈凯歌导演要把它改编成一个电影的时候，当时的期望感是觉得，哦，他其实是一个蛮有、还算比较有中国文化底蕴的导演。那由他来演绎这个小说，应该是会有不一样的可能性的。嗯。因为毕竟有过《霸王别姬》，所以<笑>还有
0: 过什么
3: ？<笑>所以呢，当时的期望值不能说很高，但是呢，起码是有期望的。嗯、但昨昨天我去看了电影之后，真的只能说用失望来来总结这整个影片的这个观后感。嗯，他。从演员的选择上到故事的讲述上，他故事其实线索感觉本来线索吧，确实小说里边是相对比较多的。嗯、那这个就是要考验导演的功力，编剧而对导演、编剧的功力、嗯，而他把整个的故事编得乱七八糟。嗯，就是让你没有什么头绪，整个感觉就是前半前一点是这个西门庆的故事对，后半部分就变成了这个王宝强是、嗯、任谁是师师傅师傅就死这么一个、嗯、一个套路，这、嗯、不能说套路上，这这这么一个模式上，就有一点可笑，甚至、嗯、完全完对里边的激情，嗯、对就就是城镇有有情城镇组合啦，嗯，就是郭富城跟张震这个组合也是很。很令人回味的啊，嗯、所以这个影片就是你要说他对他的期望，他给了我很多我意想不到的东西，就完全没有预期他会这样去拍这个电影。所以本来我觉得影片里边有很多就是像这个王家卫的那个
0: 一代宗师，一代宗师
3: 的本来期望可能会有那些韵味的东西在，结果。再加上特效各个方面吧，真的都完全都低于我的期望值，嗯、呃，所以综合来说，我真的这可能也是给我给的很低的一次分数了、嗯，但也真的没有办法。我觉得我我能感觉到陈凯歌他确实努力了，但是可能努力和能力还是没有办法对等的吧。
1: 嗯
3: 嗯嗯,嗯，这是我的看法
0: 。OK， 那我的分数是两分嗯,嗯，呃，因为确实是嗯。呃对这部片子，我从一开始就没有太高的期望，因为我觉得这本书我没有看过，但是，呃，曾经听玄牧提过这本书，完之后也也想想让我去看一下。他说这里面是一个禅机挺深的一个书啊，里面讲了很多的可能看似浅显，但是挺深的道理。那么在在电影里边看到的呢，是一个浮皮潦草的，而且让。让大家呃，就是不知道，就是我的我旁边的一个观众，他一直在问，他他要干嘛？这就是观众的一个一个对这个电影的一个看法，就是、说他要干嘛？我们看到其实还还想跟这个一代宗师对比一下，那么一代宗师他。不管怎么样，我们的第一版啊，我们第一版说这个第一版并不好，但是第一版起码有漂亮的画面。但是我们在《道士下山》，虽然它的海报做的非常的漂亮，但是在《道士下山》里边，我们看不到漂亮的画面，我们又看不到。之后，它整个的色调和镜头就跟一个电视剧是一样的。之后呢，我们看到了打斗的场面，我们只能看到吊钢丝。所有的镜头都是用钢丝吊起来的，任何的物理的，这个比如说一个飞空啊，或者从从空中掉跳下来呀、啊，这这些所有这些动作，你能看到就是钢丝吊着的，一点美感都没有。我们再说演员，这一帮演员确实，我觉得除了杨宝呃王宝强啊，这个这个人我对他是打极大极大的问号的，因为我觉得他是没有演技的，剩下的人。这一帮人都是有演技的，但是在他的镜头叙事和整个剧情的编排当中，他们显得非常非常的怪异。这是，这是，我觉得这变成了陈凯歌电影的一个，呃，古装电影的一个一个标志了。我们在看《无极》的时候，也会觉得他们的台词、他们的表情怎么那么怪？你觉得他是？哎，他这是这是在逗我笑吗？我不知道。我不知道他要干什么，呃，所以，呃，整个给我的感觉就是这个样子。那么，待会儿因为呃，波米采访了陈凯歌，那么陈凯歌一定会有一些说法，也有一些电审上的一些事情啊，幕后这个幕后的一些故事，可能导致这个电影呃有一些在剧情上啊，或者在拍摄上的一些达不到的地方，但是。他也不至于拍的这么差，所以我给两分嗯，我明
2: 。哎呦，这个我当时你们俩这分一出来，尤其施阳这分一出来，我就想这个、嗯、这个观影风向标接近百七，然后这个那应该可能就是这个。最我们做过的这个分数最低的一个电影
0: ，嗯，因为以前我们呃有一些低低分电影根本就不去触碰它，也不去
2: 做。嗯，对对对对,对但是呃，我估计可能第一期我们当时没有把那个标题写出了分数来，那是私人定制，嗯、可能跟这个差不多啊。啊我不知我我我记当时也是两三分的那么一个大分对对对对，对，那是第一期，所以我不知道这可能这是不是也是一种走到尽头，是不是？我呢就想，我所以我就在想，就是说，这个这个分儿打出来之后，我就想这九罗七是不是这个电影是最差的？首先，嗯，我确实我觉得这个电影是不尽如人意的一个片子。嗯，呃，但是是不是说我们就因为我老想起小时代三，就是小时代三老在我面前晃，<笑>我就想这个，<笑>但是好像也也无法避免这个事实。我想，如果我要是、嗯、我要非得把这片子分儿往上。瞪高点我打个八分，我觉得这也太没良心了。嗯，所以呢，我后来想了想，呃，我给一个五分儿，这个是我的一个、嗯 okay. 一个分数，但已经是好像比你们都高啊，高很多啊、嗯。所以，我真的，我真的就是，我真的就是就是这个分数。所以，所以怎么说呢？刚才你提到了一些问题，我觉得，呃，可能是因为。呃，我们对陈凯歌也有期待，然后对小说也有期待，嗯，所以呢，这个本身的起点就不一样、嗯。呃，我自己也是失望非常大。呃，然后呢，我个人也觉得，就是说这个电影本身，因为我们我我们在想，就是说小说里，小说是另外一套东西，但是呢，起码它应该会有一个。一一个一些一些保留在里面，但是完全我没想到，陈凯歌把它处理成为了一个类型片，嗯啊，那就是动作、嗯、动作片，完全变成一个动作喜剧啊，啊、呃、动作喜剧，<笑>甚至后面喜剧都不太有哎哎哎、啊，就完全是动作，
1: 对
2: ，呃。我只能这样说，就是既然两位提到的都是呃缺点，然后后来我可能也不会有什么好话，所以我在这儿我我我为他说两句吧<笑>。就是说一个呢，必须你得承认，这个钱确实是花出去了，你能看到在特效上面，嗯，呃，他确实是做的，起码是我觉得《风云二》那个就像当年《风云二》的那个效果一样。你看我举的是《风云二》的例子、嗯，就是说文戏上我就不提了、嗯，但是在特效上面，它其实确实是有保留，包括呢。呃，它和这个武术跟特效的结合，呃，我作为我来讲，我作为一个老的功夫片的这个这个影迷，确实没有让我觉得有新鲜的地方，因为它承袭功夫也好，承袭这个风云二也好，都有很多，所以没有太过。但是如果你让我跟，比如说现在包括上期我们一嘴带过的这个《杀破狼二》比，我觉得他们从武器上来讲水平差不多，嗯，差不多，而且这个可能跟特效结结合的更多一些。然后呢，另外一个就是可能有一些单独的镜头，你还是会看到一些想法，你还是会看到一些想法，比如说像那个沉船的镜头啊、嗯，你可以看到它旁边的那个浮像，包包括,、嗯、包括对，包括那个。呃，应该是酒坛在那个水里面炸，就是说它其实融入了很多的奇幻元素在里面。这个呢，原原著小说没有提供这么有画面感的东西。嗯，你可以看到这这些呃片段场景都是有有起码是有想法的。嗯、呃，所以说呃它应该不是一个完全一文不值的电影。对，呃，只是说我们对它确实是呃这个。这个怎么说呢？是失望大于大,大于惊喜吧？对，所以我觉得，呃，他是不及格的。但是呢，呃，我看的那场呢，观众笑得很开心。呃，完了之后呢，你可以说他确实是在消费，比如说像王宝强这样的演员的这种浅层价值，比如说让他去。馒头能吃几个，我就立刻想到了这个人在囧途啊，飞机不让带这个牛奶啊，直接张张起嘴来就喝，就二人转式的这种浅层笑料，哎，这个呢确实是管用。你不得不说呢，他呢确实是为了现在的大部分的受众做了一些确实比较管用的东西，嗯，所以我觉得呢，他呃应该说呃不是一个嗯一无是处的片子吧，嗯、然后。呃，也有人提出一个很有意思的解读。待会儿我们也可以提，觉得他说这个片子其实讲的是修道，但是后来我因为我这片子我居然看了两遍，一遍是工作原因，另外一遍是自己买票看的。嗯、然后我也会看，就是说他这里面到底有这种说法的人，我后来把这个修道这个事情，他讲的是第一段是讲房中树，啊，讲的是色，啊，这个第二段呢就是这个篮球场那段戏讲的是贪，啊，也就是说这个讲争排位，啊，第三段的讲的是怨啊，无非就是。江湖恩怨这些事情，就是你这个恩怨是不是能够斩断？呃，是不是能够延续到下一代？呃，当然，他说最后其实是放下。呃，我呢，就是说照着这个逻辑去尽量的去往深理解这个片子，所以我发现平这个这个剧情也对不上啊，所以后来我就跟人有这个说法的人，他是持正面态度对这个片子，我跟他聊了聊，他也说确实是可能这个是一个。自己的解读吧，怎咱们这么说？但是呢，我觉得，呃，哎，起码呢，毕竟这个片子是一个关乎于这方面的事情，嗯、所以呢，我们待会儿也不妨去说一说。对、嗯、对对,对嗯，嗯，就是这么一个情况、嗯、啊。感觉感觉好像什么都没聊，所以就大、嗯、招都放在后边呢啊。对对，所以在，在<笑>从
0: 现在开始呢，我们又是这样子，我们会对呃其中的一些做剧透啊。假假如大家。我觉得大家就别看了
1: ，
0: <笑>呃，就听听我们说说就行了啊，就就真的真的。但
3: 是我觉得等我们说完了，大家可能还挺有兴趣看的。哎、对对说听
0: 听，那这不管了，大家自己决定吧啊。呃，从这个开始呢，我们肯定会有大量的剧透啊，而且对书也有会也有剧透，所以呢，呃，想听就听啊，不想这个想看完了再听，那就认认军啊选择。好，那其实我在。嗯，从这个阶段开始，因为我没看过书，所以呢，主要是波米、嗯，呃，来讲啊、呃，这个这个全部也看
2: 过，对也也，全部可以辅助一下对对对对啊，啊全部可以辅助一下没 ，OK， 没没
0: 有有那波米开始吧。
2: 要不我先说一下房祖名吧。
0: 好，哎呀，对对，这个是大家,都很、啊、大家非常关心啊。房祖名哎
2: ，非常关心，好多人也问我说，哎，怎么看着说里边房祖名出来的时候，包我两场都是一出来大家都哎哦就这样<笑>就是这种，而且你会发现<笑>他,、啊、他演的就是一个纨绔子弟，对。对而且在里边好像也有吸吸这个大烟的这么一个镜头。对对对,对,对,对我就说嘛，谢谢我说这个
0: 大烟怎么在这儿都吸上了、哎？这这戏还能没剪呢？估计他戏份就没剪，我觉得
2: 。呃，我先说一下陈大哥的说法啊、嗯，他说呢是这个戏，首先呢是房祖名出这个吸毒这事儿，这个是在他们完全杀青之后。嗯，啊，就是说这还是一个挺冤枉的事儿，就是。嗯这个没有没有这么一层因果关系，但是呢，当时毕竟片子还没上，所以呢，当时就想过要不要去重拍。但是呢，虽然想着重拍，呃，他们这里面你知道袁华就是功夫里面这个包租公啊、嗯，在这里边演房祖明的父亲、嗯。那么袁华呢，岁数非常大了，他在这里面也有很很多的打戏，应该说这打戏基本上都跟他有关啊。嗯嗯嗯、呃。袁华老爷子呢是身体完全不太好了、嗯，就是说他不可能再去重拍一遍，嗯、啊，所以说呢，在这样的一一个情况下怎么办？那么我们又知道这个其实，呃，包括后面我们聊《捉妖记》都会说，其实这个封杀令，这这这是中国特色，中国的这个封杀令其实没有任何一个说文件呀、啊、法律啊，呃、嗯，没有，所以没有人说你必须得重拍、嗯、或者。一定要重拍，也没有人说你呃不能上映，但也没有人说你可以上映、嗯，所以呢，在这个情况下呢，它其实还是一个，就是在咱们这个审查范围内，还是一个人质的过程、嗯。那么这个其实说句实话，就是拼关系对。那么我们又知道这个呃。呃，我们也可以说这个《捉妖捉妖记》就比较惨。那么陈凯歌，我们都知道，一个是他是第五代的导演、嗯、啊，非常有名；二来呢，他父亲陈怀凯啊、嗯，是中国极其有名的一个第三代的导演、嗯，那应该算也是体制内的一个响当当的人物。嗯、那么可以说，他和现在的很多的啊，我们的这个这个上这方面的官员啊，嗯、这些对，就都还算是非常熟的。哎。所以说呢，呃，陈凯哥实际上是呃花了大量的精力来跑这个关系，最后呢得出了这样的一个结果是什么呢？就是说这个戏可以保留，但是呢，呃，你在宣传和这个片名以及所有的你的路演，你都绝对不能让这个人出现。出现，嗯，对。那么就是说尽最低的可能，把这个人的这个明星的这个光环给去掉。但是呢，因为你这个戏呃实在是重拍不了了，所以呢，这段戏是可以保留。那么刚才呃呃，这个是想问说，是不是梅山？陈凯歌自己的说法是说，其实他跟袁华还有一个非常清晰的主线呃复线故事，是讲他们父与子的。当这个复线故事讲出来之后，那么你可以，我们可以把最后这个袁华抵了他命的这一一枪挨的这一枪。啊，当然，这个枪不是手枪的枪，说是是这个冷兵器。嗯啊，挨着这一枪，可能就更合理一些。呃，他是这样说，但是呢，呃，总局当时给他的意见就是说，要全部，就是如果不关于主线故事内容，他是全部给删除了。嗯，这个说法呢，我个人看呢，我是持怀疑态度的。呃，为什么呢？因为。这个戏现在这个这个长度啊是一百二十三分钟、嗯。对。那么如果说再加一个副线，不说审查，那么呃你多出二十分钟戏，这个基本上就是奔两个半小时去。对。我觉得从编方和排片的角度来讲，嗯、这是说不通的。嗯。啊，这是说不通的。所以说呢，我而且咱们都能看到，其实房祖名的戏已经非常多了。对。而且其实。因为这里面人物可能都有问题，他反正不是问题最大的那个，就是从人物设定上。嗯、对，所以呢，你相反还，我还觉得房祖名这角色挺有意思的。嗯啊，所以就包括什么，他父亲为了给他铺路啊，你看这，对、嗯、我觉得特别本色的这种本色出演的这种戏里戏外
3: 啊，都有关系。戏里戏外，对，所
2: 以我个人感觉这种，包括吸大烟，包括父亲为了他铺路呕心沥血，就这种。这种东西已经传达得足够明显了。嗯，我不知道如果还有戏，那还得扩充成什么样。而且这个这个人物从小说角度来看，他后来这个彭七子啊七爷，他是去了越南跟人打在去了。这个角色在小说里也不是一个重头角色、嗯。嗯啊、uh, ，基本上我觉得，当然它是有改动，但是这个篇幅也不是说特别大。我所以，我个人觉得这个说法我是，所以基本上我个人感觉呢，它是一个呃得便宜卖乖的，就它必须得说，我还是删了很多，但其实呃是没有。那么，但是这方面是没有。但是这个电影我们知道，它呢是到最后一刻才组织了媒体的看片，而且呢，呃，虽然这里面发生了一些呃，这个我私人和这个呃这个。导演方面的一些冲突，但是呢，呃，其实很多记者也都是被这样安排的，就是故意把导演的这个专访时间和这个媒体看片时间安排在一一个时间，这样的话我，我我们只能选择一个，致使我在采导演的时候，我是没看这个片子的，所以你就可想而知，这是非常紧的一件事儿。那么，之所以。能够这个片子这么紧，包括他们前期发布会有有一到两次，陈凯歌都没有出席，都是还是在后期制作，并不是因为房祖名的关系，而是因为宗教人士那边在过这个审查的时候出现了一些异议。啊，出现了一些意义。这个呢，因为我们知道这个片子叫《道士下山》，对啊，中国有道教协会，里边呢又有比如说像儒宗大师这样的这个佛、嗯嗯、佛家这边，所以基本上可以统称中国的这个这个宗教人士这边是一定要过审的。因为这个我们记得在《亲爱的那批》聊过，就是你牵扯公检法，那就不不仅是广电要审，公检法也要审。那像《战狼》，你牵扯到军队，那就不仅是广电要审，军队也要审。那这个片子牵扯到宗教，那就宗教人士也要审。那么这个片子在宗教在呃过人审审审的过程当中呢，其实也是发生了一些呃一些就是不同意见，致使这个片子呢啊进行了回炉。主要的体现在哪儿呢？大家其实应该可以看得出来，就是何安下与那名求子的这个女子啊、嗯。发生了这个关系、嗯，那段呢，很多人看的莫名其妙、嗯、啊！我不知道两位是是不是记得，因为玄牧
3: ，对我看过书，我知道是怎么回事儿、嗯
1: 。看过书肯
2: 定是知道怎么回事嗯,嗯，这个呢，其实就是那个给大家说一下，其实就是说他的这个就坐在那儿坐一夜的这个算是帐篷的这个这个、这个地方，它底底下有一套地道。这个地道呢，就像滑梯一样，会把这个女人、求子的女人滑到底下的一个暗室里边，然后专门呢是给和尚和他的这个交合之用啊。这样的话呢，就是等做完这个事儿之后，这个孩子就自然有了，等于呢。他是里面又是有这样一个情节，那么当时何安下其实就利用这样一个地道和这个女子发生了关系，而这道门包括这地道，谁告诉他呢？如松大师。嗯啊，所以呢，在原著小说里面呢，其实是如松大师并没有那么，就是呃，并没有那么这个这个正、啊。一本正经啊，或者
0: 一本正经、啊，或者说
2: 他并没有世俗的正派啊、嗯、啊，他有他自己的一番大道理。嗯，他说你如果帮助这个女人有了一个孩子，如果是。是男孩儿，那么让他在他的家世里面有面子，甚至是可以立足，这个未必不是一个善事。嗯，啊，这、就是他的在小说里面的一个理论，这里面呢，所以呢，当然了。因为我觉得我们的这个宗教人士，我们都知道中国现在宗教现状。我虽然不往下说，但大家也能清楚，其实他呃并不是那么自由的。所以说，宗教人从宗教人士的角度来讲，他其实有一个风化的角度，他可能觉得原著的这种安排，确确实,实实是是不是？对，有点敏感，他觉得这是不是在黑佛教啊？是不是在黑这个这个和尚这些角色？所以说呢，他就把这一段呢，就等于是做了一些处理。所以最后那段，你看他以一个吃面的这么一个一个一个一个,一个过程把它带过。呃，这个其实是一个挺大的遗憾，因为原著小说的主题基本上，它其实就是在说，呃。这个世界其实没有善恶那么分明这么一件事儿，就是本身这就是一个善恶混沌的世界，而且呢，我也觉得，既然说的是民国，我觉得它毕竟还是民国嘛，对吧？它是解放前的事儿，我觉得是不是不用那么敏感，对吧？不用那么敏感，嗯呃,呃，所以说我，但是呢，这是这都是现实碰到的东西啊，所以呢，包括呃里面，我再给大家说一个例子，就是说。呃，原著小说其实有一个提纲挈领的一句话，它叫做“呃，不择手段的人是豪杰，啊，不改初衷的人是英雄。”这句话呢，在这个电影当中被无情的给糟改了啊，它变成了叫、呃“不择手段非英雄，呃，这个不改初衷，呃，不不择手段非豪杰啊，呃，不改初衷真英雄。”他改成了这么一句话。嗯等于呢，他把不择手段这个事儿给否定掉了。嗯，我第二次看的时候，注意到了一个很大的细节。如果大家呃，估计也没有人看第二遍，呃<笑>，我注意到很大细节，就是他说李雪健在说不择手段非豪杰的时候，那个“非”字是后期补上去的，嗯，那个音。因为我第一次就觉得这这段是不对的，我刚刚看过小说，所以我第二次注意听了这块，一个是非这个音是补上去的，二口型也不对，嗯，嗯，所以这个其实是一个很大的问题。原著其实它提供的这个思想实际上是一个很开放的思想，嗯，就是他说不择手段的人
0: 、嗯，也不一定对不
2: 择。对，不择手段是豪杰。对，你要真能不择手段到底，你是豪杰。嗯，啊、你然后不改初衷的人是英雄。哎，他是提供了这么这样的一种平台、嗯。那么，但是当这个李雪健这个把他们这么一改，其实就大家都说这个很说教嘛，因为这是我们从幼儿园开始就接受的价值观嗯，啊，不需要你一遍又一遍的去重复。所以说呢，就在审查上呢。基本上就是这么几处，但是我个人不认为这些对电影质量有根本上的影响，嗯,、啊、嗯包括哪怕房祖名没出这事儿，我也觉得这片子跟现在是差不多的，嗯、对对<笑>对，没有本质的影
3: 响。嗯，
2: 我想看完观众的，哪怕听完我说，也也会想了想啊，这些其实不是他烂的这借口，对吧？嗯、所以说这是审查部分。那么如果说说到小说部分。那肯定得说说徐浩峰这个人啊，就是这个肯定玄牧也知道。呃，其实我们之前提过，就在那个戛纳那期，我说《聂隐娘》之前，你可以大家可以去看看《倭寇的踪迹》那个电影，嗯嗯嗯、它就徐浩峰拍的，嗯，他、嗯、是徐浩峰呃自编自导，根据自己小说改的电影。所以这里面其实有一个问题，就是说我们我我相信玄牧也一样，我我我不是因为他跟小说不一样而批评这个电影，没错啊。我觉得，因为之之前无论是《X 战警》还是，我说过很多遍，我说小说是小说，电影是电影，小说电影如果跟小说完全不一样，那更好。但问题是，这个电影它跟对，只要你拍的好。那问题是，这个电影确实是跟小说不一样，但是它拍的也不怎么样，所以它是因为后边有这句它。不太好。那我这里说小说，其实包括待会儿玄牧也说，他其实只是我们是一个信息提供，聊聊看它的不同的地方啊，嗯、这个没有什么太多的褒贬的地方。而且当然，这里面有一更有一个特殊的地方是徐晓峰他自己也是导演，这也是很特殊的。很多的小说作者，大部分都不可能说自己还有导演意识。徐小峰他是电影学院毕业，现在又在电影学院当老师，他自己又是影评人，现在又变成了一个导演。他
3: ,他现在好像在拍一个电影叫《师傅》
2: ，叫师父《师傅》，十二月份也会上。对，所以说。这个人他其实跟电影的关系是非常近的。呃，徐小峰在谈，呃呃，钱海鸥在谈徐小峰的时候是以师弟相称的，是吧？这是其实是我师弟。当然了，徐小峰他最神秘的地方，也是被很多人拥戴的地方，是他不仅仅是一个电影人，他其实还是武林中人。这就是为什么刚才两个人，他咱们聊到一代宗师，一代宗师是他的编剧啊。啊，为什么王家卫找他来编剧？就是《一代宗师》里面提到的这个南，就是南派北派这些所有的武林宗派，基本上徐浩峰都是有接触过的。嗯，我可以这样说，就是包括陈凯歌自己也跟我谈到，就徐浩峰现在还是一门秘密的这个武林宗派的一个掌门人。啊，这个宗派具体是什么，没有人知道，但是有这个、这个说法。我最早听徐小峰，那简直就像小说里的人物一样。我可以告诉大家，我第一次听徐小峰说说这个人，不仅会功夫，而且说是中途他在写小说的时候，有一阵是抑郁，然后开始说的特别邪乎，说是从十二楼跳下来自杀，没死。<笑>但是呢，后来呢，因为我有很多。这个朋友和同学都是上过他课的人，就北电的同学，我就问我说：“这个十二楼跳下来这事儿是真的吗？”后来基本上，我们甚至走访了那个楼，基本上确定这个事儿是有，但是是五楼，嗯啊，嗯是五楼，而且呢，也有一个说法说跳
0: 不死也行了
2: ，嗯，呃呃，对，也有一个说法说他不是想自杀，他就是想练。嗯就是因为如果要真想自杀呢，<笑>北京是有国贸三期的、嗯
1: ，对吧？对对对对、呃。啊
2: ，那对你就就不可能对对对对就五楼往下对对对对对，哪儿死不了、啊、是吧？嗯啊，对对,对。但是你那国贸三期都没死啊，那他就别拍电影了，嗯、他就是电影了，那对吧？这、嗯、这个、这个、这个就是另外，但所以反正这个人是非常非常特殊的一个人。嗯,嗯，你如果接触过他，你会明白，他跟现在的人都都比一他说话非常慢。然后呢，说话非常轻声，但是你会发发现他这个这个底气是极极足，你就你就有一种人，你在跟他对话的时候，你摸不到他的底气。徐小峰就是这种人，他他是面目是非常慈祥。我们两个的唯一一次对话是在火葬场，当时是这个<笑>呃这个陆陆学长导演一个第六代导演，此<笑>也是他的同事《<笑>卡拉是条狗》那个导演，我当时去报道那个葬礼，他也去参加，我们俩在<笑>。等于是在八宝山，呃，聊了聊。你当时你就感觉，当然也可能加上那个气氛啊，就是，呃，就就确实是这个人是是是不一般，但是他说话非常谦和，啊、
1: 嗯，
2: 就是我问他，我说你那个剑士柳白猿，呃，为什么不上？他说，哎呀，因为那个投资方觉得没有明星，啊，说话非常慢，就是，呃，你可以，你可以感觉，这个人本身他一来、嗯。他是文学家，二来他懂功夫，懂这些武林中的东西。嗯、三来他自己呢，又在道教协会呢发表过很多的文章啊。他自己呃，据说是把一千三百多多卷的这个这个道藏全都读过，就是道道教的经书全都读过。所以呢，他对于他这个道士下山所涉及的所有范围，基本上。都是非常清楚的，甚至他就是其中的一员啊、嗯嗯嗯。所以说，呃，无论如何，就是这是为什么我们一定要做道士下山这期节目原因。大家就算是有一个引荐，大家如果感兴趣，去可以读一读《道士下山》这本书，然后也可以看一看、嗯、呃徐小峰拍的电影，他的电影是非常不一样的，就是也也是很难以下咽。这里面其实就牵扯出他的一些真正觉得他他告诉你真正的武术是怎么样的。啊，电影当中的武术是怎么样的？他其实一直在秉承的一个看法，就是电影当中的武术其实是表演，是舞蹈、嗯、啊、嗯。他说，真正的武术根本就不是这样。所以说，很遗憾的一点就是，基本上这个小说想写出来的、想告诉人们的东西，呃，想反驳的东西，徐浩峰一直以来想反驳的东西，基本上全被这个陈凯歌给拍出来了。就是说，就是徐浩峰是极力的想用他的小说，想用他的电影，把这个这个大家往真实方面走。但是，这个陈凯歌把他又往这个虚幻上拉，完全是相反的两条路。所以这是非常特殊的，包括包括他对三 D 的想法。就是徐浩峰他其实提到过，他觉得三 D 是一个违反电影艺术本性的一个。一个一个一个技术，他觉得这是一种杂耍，因为他觉得电影本身就是在用二维的图像去呈现三维的世界。那么，这个三维的世界应该是印在观众的脑海里，而不是你真的把它拍出来。所以，如果你真的把它拍出来，它只能停留在杂耍的阶段。所以，他对三 D 电影是比较反感的。但很遗憾，他编剧的一代宗师和他的根据原著小说改的这部《道士下山》全都是三 D 版。所以，所以这个也是一个他这个人的一个挺大的悲哀。所以他很少出来为这个《道士下山》说话啊，这也是一个一个原因。呃，我还真的把他这个观点去问了陈凯歌。我说徐晓峰说了，这个三 D 电影违反电影本性，你怎么看？他的回答是，他说在拍《道士下山》之前，他也认同这个观点啊。嗯但是呢，他说投资方告诉他了，这个三 D 的票卖的贵啊。这个<笑>我觉得这是实话，白的这是
0: 实话。嗯，啊、
3: 这
2: 是对对对，实话。嗯，哎哎，然后呢，他当然他也加了一句，他说：“其实我们这个武术啊，这个武打这个东西啊，当时拍出来，我后来用自己用三 D 看，我也觉得挺炫的，知道吧？”他是这样的一个<笑>一个一个回答。所以我觉得，呃，这个其实是是是挺有意思的一件事情。当然，三 D 只是只是最浅的东西。里面也有涉及到的很多，因为《呃道士下山》这个小说呢，很多人之所以读过，是因为，呃，他其实是非常奇怪。陈凯歌形容这个小说，其实很多人对这个小说的看法，就是他的前后是完全不一样的。我不知道玄牧认不认同这个观点啊，就是他的前半部分和后半部分，就是完完全全不是不是一部小说一样。你有没有这个感觉？
3: 呃，我觉得是有，确实是有一。就我看这个小说，当时的感觉是、嗯，呃，怎么讲？呃，看前面部分会比较难进去，但是越往后反而越容易看，嗯、就这种，我个人是这种感觉。嗯
2: 、我他呃，沈凯哥是这么说的，他说呢，小说的前半部分是风俗小说，风俗小说，嗯、后半部分是志怪小说。啊，就是这个，其实呢是很多人对这个第呃这个小说的看法。呃，我也可以简单的去说一说，因为这、呃、这个电影啊，基本上只拍了小说差不多前三分之一，差不多啊前三分之一到二分之一。那、呃、他在呃中间有扎老板那一段，他挪到前面去了。基本上他只拍了小说四分之一的内容，然后后二分之一全都没有牵扯到。因为呢，这个小说到后边呃。基本上怪力乱神的东西越来越多。就这个小说其实是超自然的小说，它到,到后面会有狐狸精啊，然后会有比如说、这个、很复杂，这个，对，会很复杂，会有人比如说根本刀枪不入啊，会有这个鬼魂的出现，然后甚至会有纳粹的出现啊，纳粹来寻找这个轴心轴心物质，然后呢，就等于它其实是通过小说的维度把这个真实发生的历史又重新解构了一遍。就是他用他的方法，他把它给串起来了，就是用小说的这套逻辑把它串起来了，所以这是这个小说的里文，但是呢，后面确实是超自然的东西越来越多，所以陈凯歌他就说，后半段的东西我们当时就决定一定要放弃掉。所以前半部分其实基本上是关于江湖的，就是大家可以看到里面，呃，彭家的这个子弟和他的儿子这些恩怨。包括他的外姓子弟，这些恩恩怨怨，他其实都是江湖式的啊，都是都是武武林江湖这些东西，他得到了保留。但是后面越来越飞的东西，啊，这个小说其实呃，这个电影的改编实际上是放弃掉了。但是呢，我们我们这么说，就是说这个小说本身，它其实是我个人感觉就是突出一个善恶混沌。嗯嗯嗯，它就是突出一个善恶混沌。那么。呃，但是他也不是没有缺点。我个人感觉，就是因为也是何安下串起来的。呃，这呃，陈凯歌他形容说，这个小说是一个像蜈蚣一样，就是成成呃，这个何安下就王宝强这个角色啊，是这个蜈蚣的躯体，嗯，然后里面所有的人物就是那些腿。我觉得这个形容是非常贴切的，因为确确实,实实是这样。但是呢，他的问题在于，这个小这个主人公他其实也只是只是提供一个视角，对。这个主人公他就像一个眼睛一样，他记录了这个小说所描述的，像《清明上河图》一样所描述的一切。观众是通过他的眼睛去看的，但是这双眼睛本身是没有没有太多的性格的。
1: 嗯
0: ，
2: 所以你看不到在原原小说里面，你看不到何安下这个人物的、这个、对这些事情的评论。哎，对对对对对对，对,对他，但是他最大的特点，我我我。我我自己可能没有遇上过太多这样的小说，就最大特点就除了河安下，每一个人物基本上不会超过三五页纸。嗯，三五夜过后，甭管这个人物跟何安下当时的关系都多亲密了，他其实就最后总是会给你啪的一下子，这个人不是死掉，就是失踪，或者就是比如说像彭七子一样，就到了越呃这个越南，就到了国外，然后这个人就就不在小说中出现了、嗯。他的所有人物都是这样，就是除了何安下，每一个人物就都是只停留那么短短的几夜。嗯，所以。这是这个小说最大的特点，但是我们又知道电影它只有两个小时啊，你不可能说把所有的这个人物全都陈列出来，所以它进行了一些这个人物的减法，在加减法过程中也把好几个人物捏捏到了一起，所以呢，这就有了张震演的那个角色和郭富城演的那个角色发生激激情的这个东西的这么一个基础、嗯的。其实原小说日恋月恋的。对，其实原小说呢，这个这个这两个人物周西宇和这个渣老板是完全没有交集的,是的啊，呃，也不能说完全没有，就基本上没有交集。但是呢，呃，这个这个电影呢，就把他们两个就变成了一个如此激情的关系。呃，这个陈凯歌在谈的时候，他就说，这是因为他必须要把人物进行一个综合啊，这是他做的减法，而且他觉得我必须得找到一个线索，其实就是把第二段，就是这个这个篮球场这。这一摊子事儿和这第三段给串起来，就和这个最后在我、呃、这个这个这个城外的这个松林里面这段戏给它串起来，他必须得找到这么一个一个一一一个机会，所以他就编了一个这个把日月恋日呃日恋月恋就变成他们俩什么大地大地吹箫什么之类的，就被各种段子手来调侃。其实，在元小说里面，这两个人物的关系不是那么大，嗯，所以呢。呃，这是他做的一个减法。那么，呃，我们说，一方面是减法，另外一方面呢，就是说他在给何安下这个人物，我们说原小说是没有这样的一个视角的，呃，是没有这样的一个人物是没有一个性格的。对。但他呢，试图去注入了一种性格。他他谈的时候，他谈的是非常商业。他说，我们这个电影呢，是要给这个这个九零后啊年轻人看。嗯、他说呢，他觉得何安下这个人从从这个呃道士下山嘛，从山上下来，他应该是对这个呃复杂的世界是完全一无所知的。嗯、他想表达呢是一种新人视角，就像初入职场或者刚从大学毕业的这个新人一样，嗯、他们对社会是有自己的一套幻想和憧憬。我是人甲，是吧？嗯。哎哎哎，刚刚对对某种，是吧？嗯，对对，你看王宝强其实就是路人甲嘛。对、嗯、对，他为什么选选王宝强？他也是这么出来的。嗯、所以他其实呢是想讲的是说，这个人，他整个这段戏，比如第一段、第二段，都让他去目睹，其实就是告诉他，尘世间根本就不是那山上学的那么回事就是。师傅给我讲都是大道理，哎呦，什么什么什么豪杰，什么英雄，怎么样为为善，怎么样做善事，怎么样公益。等到了山下一发现，根本不是那么回事儿，尔虞我诈是吧？这个这个这个世间险恶，嗯、呃，他呢就是想变成了这么一种，就是很朴实。其实这是很好莱坞式的这么一种商业片的这么一种做法。他呢就变把它处理成这样的一个东西，所以，他把第一段。就是范伟和林志玲这段，就处理成为一个潘金莲与西门庆。嗯，其实玄牧肯定知道，在原小说里面，这个就跟原小说的这个主旨发生了一个非常大的冲突。原小说它是要突出善恶是混沌在一起的，就像太极的阴阳一样，他们是混沌在一起的。就是原小说你就知道，这个店主就是范伟的这个角色，他不是完全被动的被人害死。对。他其实，他当时说了一句话，他说：“就这个，呃，电影也保留了。他说，我不求这个羽化登天、嗯，我只求一息之欢。嗯
1: ，
2: 就是他也不求一生一世啊，只求这个一息之欢。我就不想活那么长，嗯、我就是想跟一个美女，嗯、哎，我们我们床地之合就可以了、嗯。所以呢，他作为一个就是在性上面有一些布局的人，他怎么办呢？他就。用这个膏药啊，名医这个崔道荣给他开的膏药，他是知道这个膏药是有毒的，而且是慢性毒药，在里边没有最后一个火狼之药。这个他就是知道这个膏药如果每次都服服的东西，服的这频率和次数太多，积少成多，这个毒性必然会导致他暴毙。他是知道的，但他仍然用，他仍然用，所以他是自己选择了一个。生活方式
3: 、嗯，而不是这个西门庆的这种逻辑。没错，他不是武大郎。说白
2: 了，他不是武大郎。所以，如果他是有主动性，那么这里确实就像我我之前提到那个朋友说的一样，可能有房中房中术这样的一个潜潜在的一个道，就是道家上面的一个一个讲法，就是说这个可能也是一种修修道，也是一种修道。嗯、那么。这个是说得通的，但是电影里面就说不通了，因为他完全不知道。而且我们都知道，在小说里面，其实这个名医崔崔道荣第一不是他弟弟，第二，就是说最后他确实是在范伟死之后，他的媳妇儿跟崔道荣结婚了。嗯，但是这个是不是崔道荣有意害了他？这个没有人知道，对，无从这个没有人知道对对，而且呢，就说他们俩之前是不是就已经通奸了？就是在范伟活着的时候，是不是他媳妇就已经跟崔大荣好了？这也不知道。所以说，结婚是在三个月之后。对，在原
0: 原著里边，他只是用王宝强这个角色做一双眼睛，之后他看到了你，他看到了什么，告诉你，之后你自己去判断就好
2: 了，对吧？对对，而且他这个时候他说王宝强自己猜。他自己猜，觉得肯定这俩人之前就有事儿、嗯，他也没看见，所以他就把船给凿了、嗯，他就把这俩人害死了、嗯，所以他有恶念。嗯，这个就就其实就建立的就更丰满，就是说后来那个如松就跟他说：“你确定他俩是你看见他俩通奸了吗？你确定是崔大勇害死他了吗？”其实也是他推测的。嗯，所以他其实原著。这个多异性会更多一些，他等于陈海哥是把王宝强这个角色猜的这套东西给当实际的事儿给拍出来了嗯。嗯，这个说句实话，他本身就把自己降到王宝强那高度了，你知道
1: 吗？<笑><笑>对对对，他其
2: 实就是担心观众看不懂，看不懂、嗯、啊，他他就是关心看我我我跟他聊的时候，最大一个特点，我当时问他，我说你这个这么多武侠片，你你。就是你在提到武侠片的时候，你参考了哪部？我没想到他居然跟我提的第一个电影是《功夫熊猫》，啊，他他就、嗯，所以我就一下明白了，嗯、你明白吗？嗯、就是说，你可以，你也可以把王宝强看成一个阿宝，嗯、你知道吧？嗯、就是什么都不懂，嗯、傻了吧唧、嗯。完了之后呢，遇上了几个哎呦大师、嗯、什么这那个的，然后最然后最最
3: 战胜了自己
1: 。这有点像
2: 。我一想
3: 。哎<笑><笑>，<笑>只是这些大师是另外一波大师。哎。哎，对对对
2: ，他就觉得就这个，呃，原来那个浣熊吧，就那个，包括和那个乌龟，哎，那一静一动特有范儿，你知道吧？这乌龟我要一个一个吹蜡烛，但其实这个功夫熊猫是有一个反讽在里面，它是完全对于这个东方是一个东方主义的视角，他用这个最后这浣熊忍不了了，我很赶紧发一波把所有蜡烛全吹灭了，他是有反讽的东西在这里面。这个呢，就王学其演这角色。这讲讲义的时候，你感觉是真真的在在给观众说教的感觉，所以就让大家觉得我靠，你要看什么？你明白吗？就王王学圻这
3: 角色他，他出来的时候，每每会让我想到就是在《无极》里边陈红那个角色，
1: <笑>就是会有这种关联性了。就是因为
3: 他都是在讲大道理嘛，只<笑>是说一男一女对对，然后就是代表的好像不太一样，但是感觉特别像。哎，而且你
2: 既然说到王文喜这角色，其实其实就是说他这里面为什么很多人觉得这篇的说教？就原小说有没有这些理念呢？有，但是一方面有有的地方是让他给删改了，比如说刚才我们说了这个是这个不择手段非豪杰，这个根本就是跟原著讲的两个意思。嗯，然后那还有一种就是说他的他的一些东西其实是原著小说里是有上下文的。当你有了这个上下文，你会明白他说的这个道理。嗯，比如说，我们举例说，就是这个王学圻在这儿最后那郭富城死的时候，他说啊，把这个瓢扔到地下一转，说这叫触着即转啊，触着即转。就这个观众当时听的，我操，这是什么说什么呢？这个，但是其实呢，小说里他是有。非常前后前后文非常充足的这个这个上下文铺垫的，其实你可以把整个这个小说的形式，刚才说像蜈蚣一样这个形式，就把它叫做触捉急转，它就随缘而转，就一个人遇到，然后离开，遇到离开，整个这个小说就是这这个这个模式。嗯嗯、那个那句话其实就像在解释小说的这么一个结构一样。所以说，你到那之后，你立刻能明白哦，他这个到底是一个什么样的意思？那电影你既然本身就不是一个这样的形式，然后你生把这个理论一字不落的给搬出来，啪往那儿一拍，这个确确实实是太生硬了。嗯。我们当然都明白，你电影只有两个小时，但是你可以不这么生硬的去把道理直接给抄下来、录录下来之后往这儿一贴。然后王学其那个演法吧，又是我就老想到《赤道》里面那个对对对对，你脱了马甲，我就不认识你了。对，就是千年不变的这个<笑>千年不变的这个演法，所以这个东西吧，就确实观众他理解不了。所以这个这个，我就是说，他一方面有一些道义。是小说里面，他完全给改了，包括日练月练，他其实原机术是有这个非常一套系统的、这个。这个这个柳柳白猿，我们讲柳白猿这个人物，他是有非常系系统的这，这这么样一套一个一个武林派别的。包括徐浩峰自己拍过一个电影，叫做《剑士柳白猿》，现在还没有上映，大家其实可以如果有兴趣去了解一下。那是在一个把这个武林派别讲述得非常清楚的情况下，把日练月练这套系统再搬出来，大家会比较理解。嗯、那么现在这个一搞基完了之后，把这俩东西一说出来，对，极其的、这个、调
0: 和一下，儿，嗯，阴阳交合，大地吹箫嘛，对、哎、吧、哎
1: 哎
2: 哎哎？就是，哈哈哈，就、嗯、这。对，所以说呢，他就是拿出来这个引经据典啊，真的是生搬硬套，要不然就是就是改的面目全非。所以这个是他文戏上的一个遗憾。那我们说他的这个武戏上啊，既然这是一个动作片，武戏上其实也是完全两极，完全两极。因为我觉得徐浩峰的东西大家还是有必要去了解一下，是因为确实他也是武林中人，他呢一直在讲说的讲述的一个一个。真正的武戏的东西是什么？就是说什么叫武术，什么叫武打？嗯，武术其实就是杀人技，嗯，没有别的东西，它发明出来就是为了杀人的。以前没有枪，嗯，所以它发明出来是为了杀人。所以所有的武林高手，就是武术做得最好的人，打得最好的人，那么他们一定是可以一招毙命的，嗯，这是一定的。嗯、他说，呃，这个这个是一个逻辑上指得很清，而且他说。有人说，就是非常普世的去把说“五”，你看“五”这个字有一个惯常说法，叫做说你把它拆解，它叫止戈。啊，底下一个指、嗯，然后一个戈、嗯。他说：“其实武术就是和平。嗯”这个基本上我记得是哪部港片里边就提出这个理论。徐小峰是在呃好多场合三分五次的说，这个其实对于武林的这种糟改是非常严重的。他说并不是这样，武术那个那个字底下之所以是一个指，那是原来一个通假字，它是指的是脚趾的指。嗯，他的意思是说武术的跟随是在脚底发力。嗯。嗯任何人下盘站得稳，你才能真正达到武术的最高境界。嗯，所以他这个指是那个指，但结果不知道被哪个四流编剧就改成指歌。哎呦，其实武我们打是为了和平，你哪儿谁那那都可以打，我都为了和平，对不对？嗯、所以是一件非常扯的事情。这个其实就是我们刚才说的，就属于那种啊、呃、不择手段非豪杰这种糟改。他听起来好像煞有其事的，其实完全。把这种深意就给去除了。那么回，回回到这个电影来，这个小说里面，呃，玄牧肯定也注意到，这个小说里面所有的关于武打的这个段落，基本上就是两三行话，嗯嗯，两三行话，不会，甚至不会超过一页。有的地方甚至是一句话都就是
3: 好多经历，好多人，然后篇章特别多。我当时在看小说的时候，会有一种混乱感，就是隔几天如果再去接着看的话，我会要需要再回过头去再看,看。对，就接不上了。对对对,对，就谁是谁？没错没错，是有这种感觉。没错没
2: 错没错，所以就是。他的打戏也是这样，就是基本上就是两三句话。为什么？因为高手交交锋就是这样。嗯、对，比如说，我还是举例说明，他有一场戏，这个呃，在电影当中没有，就是最后程砚秋都出来了，就是、嗯、就是程砚秋的师傅杀一个大反派、嗯，他杀一个大反派，他他小说里怎么说呢？最后他是用一根筷子插到那个人的后脑，然后这人就倒地了，就这么一句话。然后他说，这个人从鼻子和。嘴里面流出血来，就是就是这么一句话。但是他后面就就说这个死状，他说后脑真正筷子插进去这个地方没有任何一点血迹，非常干净。嗯，那么血从鼻子和这个这个嘴流出来的也不是伤口的血，嗯、而是五脏内腑的血。为什么说就这一筷子？戳到脑子里边，他的这个力已经把这个人的五脏六腑震碎
1: 了啊、嗯
2: ！震碎之后，从底下涌上血来，所以是从鼻子和嘴流出血来。他描述了这个死状，你就想，你再去想，那,一那这一筷子对得有多厉害？嗯，所以这种写法，它基本上一，只描述结果，死状是什么样，或者打完之后是什么样；二，它就是过程。一一招带过，这里面我们都从文学上一个地方很高级，就是反衬，你自己留白去想这人有多厉害。我描述一下死状就可以了，这是文学上。二从武学上，本来就是杀人技，就高手就是这样。所以说，包括里边大家看到这里面最啊打的最欢式的一场戏，就是袁华跟他徒弟赵新川那场篮球场啊、嗯、篮球场那戏。原来有没有有俩人抱一块儿？这个师师傅要跟徒弟打，好，俩人抱一块儿，啪，听到一声骨骼响，然后两个人分开。师傅说：“我输了，走人。”这场戏结束。嗯，所以说，呃，为什么说看这个《倭寇踪迹》很多人难以下咽？《倭寇踪迹》就是这么拍的，嗯，就是小说这么写的。所以你看《倭寇踪迹》，基本上俩人啪一比，夸一一下完了，俩人走了，其中一人倒了。嗯，他家说：“我操，这干嘛呢？”这是，这其实。徐小峰想告诉大家，真正的武术比赛是这样的。嗯，一招制敌。他举了、嗯、对一招制敌，而且他举了一个很，他说为什么现在变成这个样子，是因为我们受西学的影响，就拳击战的影响，就觉得他说像现在的拳击比赛，就是跟就就跟表演一样我。我们都知道梅里奥那场简直创了天价，大家喜欢看，他其实表演性质是非常大的。所以他就说西西方的人打拳击的人是打沙袋。我们打什么？我们打狗皮，嗯，我们的高手打狗皮。他说，狗皮哪有沙袋那什么？但是狗皮是虚无缥缈的，嗯。他说，在真正的实战过程当中，不可能有一个人像沙袋一样，这个除非你是在拳击场上把一个人憋到一角，然后你咚咚咚打他，跟叶问似的日字冲拳咚咚打着，否则两个高手打架根本，呃，对决根本不可能遇上这种事儿，嗯。所以。必须得从像练狗皮一样，你如何打一个个这个随风摇摆的东西，然后在这个东西上你能够发力，嗯
1: ，
2: 这才能一击致命。所以我们的武学高手是打狗皮，所以你就明白他有真正的一套武林系统，然后他去解释这套系统，把这套系统放在了《道士下山》那个小说里面。那么他也一直在用小说和他的这个呃这个这个电影。去解释真正的武武术是什么样，嗯，但是很遗憾，居然这样一个小说还是被打给改成就是那篮球场里面，你看还钻篮筐啊，这种各种，呃，这个这个这个是呃上上下下的，呃，陈凯歌，我也我这个我也问他了，我说你原你看原著小说是那个样子，你为什么改成他？他说了，他说观众看着不爽。啊，他说我看过《见士柳白猿》，他说这个怎么说呢？他说是一种电影类型，或者说是有些创新不一样。但是他说，如果要让观众看得爽，那就是得上千张票。嗯，哎，包括师阳刚才提到了。吊威亚，我说你知道现在这个俗称就是，呃，因为聂隐娘就是侯孝贤也是非常反感吊威亚的。他说了一句话，他说我不接受没有地心引力的武林，嗯啊，我不接受没有地心引力的武侠。哎，这个这个陈陈凯歌说现在居然流行没有吊威亚的这么一个动作片，他说这也是一个挺稀奇的说法。他说。基本上啊，我们这个没有吊威亚，很多的动作根本就难以完成，啊，所以他说我就要吊威亚。包括我问他，就是很很很厉害，就是我问他，那你既然决定做三 D， 你是不是用三 D 摄影机实拍？他说我没用。我说那你为什么不用？他说因为这个我们用二 D 拍还拍了一年多呢，用三 D 拍这个难度和阻碍更大，啊，其实说白了吧，就是。呃，图方便，哎，啊，对
0: 的哦，
3: 哎，就图方便，对你，你想你想拍个什么
0: 像样的作品出来、啊，反我,我觉得，嗯，对、嗯，你想对啊，
3: 你想，倒是这种纪影片、嗯，你拍一年、嗯、太少了，你怎么可能拍得出来<笑>
2: 根上的实拍是七个月嘛？对，那实拍是七个月。就是他是觉得，就是说，呃，一切东西就我这我就够难的了，对吧？嗯。嗯那我要是再那，我想问问，那其实我真是没想往下问，因为其实这个我一说，大家就都能看出来，没必要去为难谁。就是真的是这样，就是那你不用三 D 摄影机，这个效果它就是摆在这儿。嗯。你掉了威亚，是你方便了，对吧？但这个效果它就是不行啊、嗯。所以说。这个东西他不知道吗？他当了这么多，他肯定知道，所以他早就在拍之前就已经有个取舍了
1: 。我到底是为
2: 了，哎，对我到底是为了方便啊？我还是说我真的像原来我拍电影一样啊，扎到一头。所以我觉得你、嗯、现在我看接触陈凯歌，他他也是确实已经是个老人的样子了。嗯，就是可能或说句实话，可能拍拍戏拍到现在，如果他有一些。我们不能说泛滥，如果有一些不像原来那样把命都搭进去去拍电影的话，也能让人理解，对吧？但是问题是，因为艺术这个行当永远有那么一批真的就在把命搭进去拍戏的人，所以他就是能比出高价，没错，他就是能比出。包括曾经的，我现在曾经的陈凯歌自己，他也是那样的人，对我，我我还是我还是觉得他是曾经有过那样的时候的、嗯，但是。所以这就是按说，其实确实是你要是做普通工作，我我我扫扫大街，或者我我在我在餐厅后厨这做饭，我确实不用非得每天工作都把命搭进。但是艺术这个行当，尤其导演也好、演员也,也好，他本来就有巨大的光环。嗯、那那那炒菜的还不会说在奥斯卡、在戛纳上那么多人去给你给你像像皇上一样去拥戴你呢？那那为什么拥戴你？那确实有的人就是把命搭上了。所以我觉得这个就是有一个，就是我们说《霸王别姬》里有句话嘛，成蝶衣嘛，不疯魔不成魔、嗯。你就得像成蝶衣那样。但是陈凯歌说，我不是成蝶衣，嗯，对吧？嗯、我不是成蝶衣，所以说这也,也不是段小楼，反正嗯，那对也也不是，这不是
1: 段小楼
2: ，反正这个这个陈红是不是菊仙就不太清楚
0: 。哎<笑><笑>嗯 ，OK。所
2: 以基本上我们说就是聊多长时间了？嗯
0: ，现在一个,对对一个小时零快呃零零五分钟，嗯
2: 。哎，呃，我我我我尽量再再说的快一些。o、okay, 就是我好好好呃，我觉得基本上就是说，像他的打戏呈现的效果是什么样的？有很多人觉得这个戏的打戏很像功夫，其实它是一个杂糅。你看开始、嗯、王宝强在那个。也刚刚到这个，呃，对,对对，你你看，不不不，就是他刚刚下山，啊、在那个那波斯王子成龙嘛，<笑>对对对对对、嗯，那个就很像那个警察故事，对吧？啊、就就就在那个那个那个巴士车上面的那一段，就他其实是杂糅、嗯，就是他的五指是古宣昭啊、嗯，这原来也是跟周星驰合作过，嗯、他是这个袁和平的手下，嗯、他他基本上呃什么都有，成龙啊，功夫啊、嗯，包括甚至风云，你都能看到。嗯这些东西主要是功夫，但是问题是说，呃，一来是你这个功夫本身没有渐变，嗯，就功夫这个电影，它虽然也最后我天哪，就是天马行空的，嗯、对吧？如来神掌都出来了，嗯、来
0: 从平而降
2: 。但其实对，但其实你看功夫，它是由由浅到深，嗯，啊，由实到虚。开始的打斗，你你记得那三个人最最开始那三个人终于忍无可忍面貌出来的时候，那一段是洪金宝设计的。洪金宝那一段打斗其实还基本上还算是在一个现实维度，就是是像一个就是是呃普通的黄飞鸿那种武打片一样。然后他是慢慢，比如说到。太极高手圆球圆滑漏原形，火云邪神出来，才开始越来越飞，越来越飞、嗯。你可以看到他的这个武术的这个风格的渐变。嗯、那么最后乌抓雷神掌出来的时候啊，这个整个这个这个武术还有剧情都推到一个高潮。对，你看它的节奏是非常明显的。对。但是这个戏可不是，我记得赵新川一进来，咵就隔就隔山打雾，然后那个发波还把还必须得把那个波像那个呃卡通一样，就给用气流给描述出来，就给就给画出来用特技，呃这些东西真的都非常 low， 尤其到现在这样的一个武武侠时代。我当时跟陈凯歌聊，他也在这个，我们都知道，如果关注他微博的人，他也在上映前写了一封长微博。嗯，长微博里面有这么一句话，嗯、哎，有这么一句话，他说他对他的五指说说这个，我觉得这二十年的武侠片已经到了非改不可的时候了。我就去问他，嗯、我说你,你觉得这二十篇，对你这二二十年的武侠片有什么问题？他就说这二十年的武侠片问题最大的地方。就是在很多片子是为了打而打，嗯，然后后来我带着这个问题去看，我发现他说的这个问题完完全全的被他实现在了，嗯、对，实现在了这个电影里面。嗯，哎呦，我就觉得这个幸亏他是，我觉得他说，听说我没看片，<笑>他是长舒一口气的感觉，你知道吧？嗯嗯嗯就是举个例子，还是举地来说，你像扎老板打这个林雪，就张震打林雪那段戏。嗯你说是有来由没来由？小说里面是动机很出聪明，因为这个林雪演的这个赵赵丽忍这个角色，赵赵丽忍这个角色是睡了张震的妻子。啊，那是有夺妻之恨，所以他必须得打死他。嗯，呃，这个是很明显。但是由于刚才我们说了，他把这个、这个、这、这层、这俩这人物给揉了一下，把他跟郭富城发生关系了。嗯，所以说呢，这就没没妻子这么一说了。嗯、okay. ，哎，对对，没妻子这么一说了。但是赵丽忍还出来，所以你就看到一个非常荒谬结果，就明知道他要去找袁华，但是呢，这个赵丽忍要包他的戏。结果他一听说这人要包我的戏，结果出来诚心挑衅，就说啊，今天我有事儿、嗯，那个我就不奉陪了。然后林雪起来，啊，你不给我面子打。然后这场戏就开始打了。嗯、就是说，两个小孩，你你对，你想想看，这有逻辑吗？在那个时候，他的第一仇人是袁华。那在这样的一个情况下，即便他确实没时间演出了，他这么大功夫的人，从窗户跳出去，一,一飞檐走壁逃走逃走，这是谁都发现不了的事儿、嗯。结果呢？不不，非偏得跟这个林雪得打一阵，你、嗯嗯、是《霸王别姬》嘛，对吧？对，在在这个电影里边，在这个电影里边就完全没有根基，就这种打斗呢特别的多，就是真的是完全就是啊、呃、为了打而打，而且呢，其实原版有一些很好，就是小说里面有很好的设计，未必它不能就即便是做减法，不能把它缩进来，就很简单，就是你知道开始为什么去挑那个八仙桌，就就我就想陈凯歌对京剧这么了解，他这个居然怎么不交代？就是说，那段戏呢叫挑滑车，就是，是、嗯、呃呃，是讲的这个这个岳岳，当时岳飞抗金时代的一出戏。大家如果看过那个这个大宅门里边，白景琦老念叨一句叫“谈天命何用动,动、嗯”，哎，是是是对，那个就是他里边展现那段戏叫挑滑车。他呢？一般京剧呢是说，其他人基本上在挑滑车这段戏的时候，都是以旗子带过啊、嗯。我基本上以以旗子过来，就一旗一马，千军万马嘛，对吧？就基本上我这旗子过来，然后我这枪比划一下，这旗子就过去了，就算我挑一辆滑车。但是呢，他小说里说，渣老板这个人有,有多厉害呢？他不挑旗子，他挑八仙桌。嗯，所以他有这么一层铺垫，最后他挑起那个老爷车，就。非常的有这么一个一个一个过程，你会发现有旗子，然后有八仙桌，最后有这么一个老爷车，而且最后他挑一老爷车也是力竭而死，跟这个挑花车里面主人公是一样的。就这个人基本上最后自己也没有说挑完之后还没事人似的，那跟超级英雄一样，不是这样。他其实是表达了一个人，这个人就像他的戏里面一样，就人戏合一了。就这个东西，我觉得其实很好的。而且陈凯歌对京剧，他多少个电影都有京剧，所以我觉得这个里面完完全全就没有体现。这个也是非常让我觉得吃惊。其实你有了这一点东西，你对这个人物的建立啊。是非常有好处的，起码这个人物可以立住、嗯。所以怎么说呢？这是其实挺遗憾的。也有人说呢，这个片子是这个叫叫片，是吧？我我个人觉得呢，其实呃，首先首首先这个写电影片这个这个这个定义，咱们先抛开不说，这不太准确。另外一个，我就是觉得我们呢，呃。不能说把所有你觉得哎，这也、个、挺挺挺奇怪，你没见过东西，就把它往邪电影片上去归。它确实是有一点的这个奇幻因素。但是我个人感觉呢，其实更多的奇怪因素是来源于他自己没有调整好结构所导致的。嗯啊，就是感觉是哎，这地方怎么回事？这地方怎么那么突兀？啊、他很
3: 纠结、啊，他做这东西吧，又想把小说里边那那个感觉拍出来，但是呢，他又拍不出来的时候，又放出了一些自己对他一些歪曲的理解，嗯、<笑>就南辕北辙。没错，没错，嗯，没
2: 错没错没错所以我觉得这个其实是。是是挺遗憾的一一个事儿，然后呢，怎么说呢？最后可以说，呃，说这么一事儿吧，就是非因为我没想到那么多人给我留言，就一提到陈凯歌，就又提到说这是陈凯歌他爸拍的《霸王别姬》。就我虽然骂了这么半天这个人，但是那件事儿啊，就是因为我最早开始，我听说，我不知道两位听没听说过这事儿，就、嗯、说是
3: 陈怀凯
2: 是拍的笔记《霸王别姬》，呃，这里面呢，我基本上听到大家认为知识这个阴谋论呢，有三种理由啊，一种理由是说。当然，就是说一，一是人们觉得陈凯歌呢，这个其他片子都是臭狗屎，是吧？嗯、所以呢，就这么一部好，那肯定有问题啊，对吧？那这估计就不是他拍的，这是一个理由。二来一个理由呢，是说呢，这个片子呢，就是当时的阵容非常强大，嗯、所以呢，这个以陈凯歌当时的这个辈分和资历呢，他不可能请到这么多牛逼演员，所以肯定他爸帮了一把、嗯，啊。三呢，就是说，确实呢，是陈凯凯，陈凯凯呢，是这个片子的艺术指导，而且呢，他自己呢，这、嗯。之前也是很著名的一个导演、嗯，所以呢，就是说，哎，这可能是他拍的。呃，是这样，就是说，呃，首先我大概是在这个今年戛纳的时候，我踩了这个《侠女》的主演徐峰，这个人呢，后来嫁给了汤臣的老板汤君年，所以也成为了这个汤臣的这个掌门人。他呢，徐峰女士本人也是后来做电影，就是《霸王别姬》的出品人，也是他的制片人。嗯所以说呢，我当时踩了他，特意问了这个事儿，我就说这个江湖一直传言这是他爸拍的，呃，徐峰呢，因为我们如果你了解成大哥就知道，后来他们又拍了一部《风月》，因为《霸王别姬》取得了巨大成功，所以基本儿拥原班人马拍了《风月》，那个投资更大，结果是一个非常失败的作品，所以导致的徐峰当时其实是这个。投赔的钱非常非常多，两个人也结束了合作。嗯，那么其实这两个人他的这个呃这个矛盾是一直存留到现在的，因为陈凯歌跟徐峰还有导演合约，这个导演合约到现在还没有失效，但两个人就不联系
1: 了
2: 。嗯，呃，徐按说呢，徐峰应该说跟陈凯歌关系并不好，但是在这件事情上，徐峰他说我还是得给为陈凯歌说一句话，他说这个电影确实是陈凯歌自己拍的。他说：“嗯、陈怀凯是艺术指导不假，那是因为为什么？陈怀凯那一代人对京剧更了解，嗯、所以呢，他在拍戏之前就前期筹备的时候，《霸王别姬》前期筹备的时候，给予陈凯歌了一些呃建议和指导，在京剧上啊、嗯呃，特别是在京剧上。那么这个呢是给他把关的地方，但是真正的拍摄是不存，他是没有到过片场的，他没有到过片场。嗯”嗯所以说，有人传得非常邪乎，就说这个是陈凯歌爸手把手教的啊。首先就是这个导演这个事儿，他不是画画，他没有手把手一说，你说怎么手把手，对吧？然后呢，其次就是确确实实,实，我问他，我说那陈凯凯到没到现场？他说他没有导过。后来呢，其实你其实大家在百度上搜索，也搜索别的，比如说陈凯歌当时他他的助理听说过这个事儿之后出来辟谣的时候，呃，陈凯凯呃，这个他的助理出示过一个证明。是啊，陈怀凯的这个医医院住院证明，嗯、就是在《巴昂别姬》亚开机前的四天，陈怀凯查出了癌症，就住院了。嗯，所以说他不可能是一个得癌症的一个病人，还去啊、呃、完成这么一个作品。嗯、而且呢，在拍《风月》的过程当中，啊、呃，陈怀凯就去世了。嗯，所以说呢，这个从现实上面，这个肯定是就是有足够的理论去支持。就是只是陈凯歌自己去拍的这个电影，嗯，那也有人说呢。那么至于大家提到的，比如说说除了《霸王别姬》都是臭狗屎，我个人不是这么认为的。我就说说这样的人，嗯，是不是真的把陈凯歌电影都看过？嗯，我个人觉得他前期的。黄土地，嗯、黄土地，以及这个《孩子王》，都是很好的电影、嗯，真的都是很好的电影。嗯、他好，他在《霸王别姬》之后的《荆轲刺秦王》，对，即便遇到了很大的争议，但我仍然觉得那个肯定不是一个烂片，只是说有人不喜欢他而已。对对对对对对嗯、但是我觉得这个那个电影本身，它的这个这个。红的纬度，包括他的视角，包括他的这些想法，其实大家可以对比。英雄也是同样题材，包括姜文演的那个《秦颂》也是同样题材，嗯、大家可以去、嗯、去对比一下，你就明白那个电影是有极大的价值了。啊、嗯呃，陈陈海哥这次还突然给我提到了那个电影，就是因为我们聊那个不择手段是呃是豪杰，这个不改不改初衷真英雄这句话的时候，我就说你你如果给你自己归类，你是哪种？他其实，他就跟我说，他说，其实他在刺秦里面想反映一件什么事呢？就是说他，他他说，卑鄙的手段一定是达不到崇高的理想的。他通过秦始皇那个角色，其实是在说这样一件事情，嗯、啊，而且他把它落实的非常的清楚，就是说，这个人他明显感觉到他的手段很卑鄙，但是由于这个这个有这么一个宗法的这么一个东西在。就是里面不断重复一句台词，就是那个旁边的史官在问他，就是那个你忘了一统天下的大愿了吗对？对吧？就那句话一直在重复，就让他逼着他。那个当时你会看到那种艺术风格，包括这个电影的结构是非常完整的。嗯，所以我相信陈凯歌是有是曾经是有过那种。呃，忘我的那种创作精神的，嗯，他这些东西，包括，呃，其实直到现在，包括直到无极，也有人说说了一句话，说看完道士下山，说只有被低估的无极啊、呃、啊，和这个被高估的道士下山，就是觉得好像这个片子出来之后，无极就可以平反了，呃，其实呢，无极确实是一个不不太成功的电影，但是说句实话，他。是不是有当年被万民讨伐的那么烂？我个人也保留意见，因为其实这个就像我们在一万年以后那期节目当中说的一样，那个电影其实是个奇幻类型，但中国其实观众没有奇幻电影的这个这个观影基础在。就中国电影，中国电影人，呃，中国观众见过科幻电影看的多，喜剧电影看的多，但是奇幻片其实看的很少。真正标准的奇幻片，像《特里吉涅姆》那些东西，呃，什么什么《妙想天开、啊》呀，或者说是或者说像《坠入》啊，就这那些东西其实是，呃，中国只有小众影迷才接触得到。所以说，当时他把奇幻类型片当一个大片去拍的时候，大家会觉得非常非常别扭。啊，这个也确确实,实实是有一个受众基础，因为你可以看到，比如说在《刺秦》里面，你就可以看到，呃，陈凯歌是有一定的奇幻因素加进。我就记得当时他特别典型，他就用了两个侏儒演员，一个是潘长江，还有另外一个史官、嗯。他那个两个角色完全可以用一些普通演员，他他一定要要找侏儒演员，他把那种荒诞感给推到了极致。所以其实《刺秦》前半段，我个人特别喜欢，就那种荒诞感特别强。嗯嗯就其实那个那种东西，其实你会发现，当它扩大之后，当它泛滥之后，它控制不住的时候，它可能就是无极。嗯，因为无极不是建立在一个真实历史上的，所以它就收不住了。但是我个人觉得，陈凯歌肯定不是啊、呃，除了《霸王别姬》，其他编的都是臭狗屎，这是肯定不是的。所以说，呃，而且即便是。就像我我我我说的一句话，就是说科波拉，你看科波拉最近几年作品基本上都没人知道，就拍的都非常烂，什么没有青春的青春，什么泰德罗什么的。你不能因为他后期电影的烂，你说《教父》不是他拍的，是他爸拍的，对吧？这西方人西方没有这么一个阴谋论在。所以说我个人觉得啊，而且还有人提到那个那个超超强阵容是怎么来的？第一，他在这之前有了《黄土地》有边边，有了《边抖边唱》，有了《孩子王》，是多次入围欧洲电影节的。他。他在国际上已经是声名鹊起的一个人，他不是一个完全的小资辈。二来，找张国荣这样的人，这都是徐峰帮着找。徐峰是出品人。再说一遍，当时汤臣这个公司是非常厉害的。那那那个嘉禾那个公司的名字，就是就是徐峰的丈夫汤君年给起的。那是一个当时四小龙的寡头企业。所以说，呃。这个这种历史的八卦，那、呃、我们还聊起来，就是说，呃，是不是段小楼之前曾经找过成龙啊？这个其实也有说法。呃，徐峰说确实是有想过这个人，因为呢，当时想的，因为成龙他是戏班出身啊，他七小福嘛，所以说呢，觉得这个因为段小楼这个人，呃，就是想想让想他来演霸王。就段小楼这个人呢，确实也是在戏台上，就这么这么一有这么一个渊源。但是后来呢，是觉得为什么没用成龙？呃，是因为就是，呃，成龙和这个巩俐呀、啊，实在是不搭，就是巩巩俐演菊仙，就他俩说往一块儿站，他们说觉得怎么瞧怎么别扭，所以呢，他们说最后就没选成龙。但成龙那边又有一个说法，这是一个罗生门。成龙说是他当时已经签约了，但是他的干爹啊、呃、是何冠昌还是邵逸夫不允许他去，觉得那是一个同性恋角色。成龙当时。呃，的角色是很向上的，所以就没让他去。这是双方都有的说法，但确确实实那个角色考虑过成龙，包括呃张国荣那个角色考虑过末代皇帝的主演尊龙，这都是有的。哎，这都是有的。这尊龙其实接近的这个程度是更大的，尊龙当时几乎都拍板了，这个是各方都知道的一件事情。所以基本上是各种机缘巧合才有了这个。当然了，我觉得陈凯歌也还愿了嘛，对吧？成龙没用上，成龙他儿子房祖名是给他下了一更大的绊儿
1: 啊！啊<笑>、哦，对对对对对对，好好好,好，<笑>我们今天
0: 这个确实啊，从各种从陈陈凯歌的新电影跟聊到老电影，聊到一些八卦、嗯，我觉得这一期的内容非常非常的。八卦
2: 完<笑>之后呢，我们<笑>我最后还要提说一个更八卦的事，一个特别小的例子、嗯，就是也有江湖传闻说呢，张艺谋曾经看见过 UFO， 说是张艺谋为什么能成为国师，是因为呢、嗯、他在其中一次拍戏，我听到过两个版本，哦、一个是黄土地，啊、嗯呃，一个是黄土地，说是他在黄土地的片场，嗯、那个是在《枪枪三人行》里面王冰导演说的，嗯、说在呃黄土地片场看见了这个 UFO， 而且只有他一个人看见，然后他离 UFO 最近。他被吸走了五分钟，然后呢？后来那个，呃，他在原地瘫坐的时候，剧组人过去问张艺谋说：“那个，你刚才五分钟看见什么？”张艺谋以为只过了一秒，等于就是说他那五分钟呢是被洗了。然后呢，那个说的非常邪乎，就大家都觉得非常扯。然后后来呢，是最近前几个月，张艺谋的助手周周晓文，他出了一本书，里面也提及了这个事儿，但是呢，地点变了，变成了大阅兵，说是在大阅兵那个、嗯、那个片子里，的的,的拍筹拍的时候遇上了 UFO。嗯。然后呢，所以说说是说是张艺谋看见了，但是呢，也就是也没有交代太细致。嗯。呃、所以最后我我我也问了，因为。大阅兵的实际导演是陈凯歌，对，这个张艺谋做的是摄影师、嗯，黄土地也一样，也一样，黄土地也一样，啊、嗯，张艺谋摄影，然后这个陈凯歌导演、嗯，对，所以我就问他，我说这事儿是不是真的？他说，首先他说是在大阅兵啊、嗯，是在大阅兵发生这事儿，然后陈凯歌说呢，呃，他那一晚上呢，他也在那个晚上他也在、嗯，但是呢，他自己没看见，啊，然后我说是不是你记忆也被洗去了？他他在那儿乐，他不说话。所以我觉得呢，就是说这个事儿呢，大家呢就全当就八卦嘛，对吧？就全当一听啊，这很有意思。《捉妖记》我也可以再再分享几个<笑>你们可能都真的都没听说过的事情，但确实都是当事人认下来的事儿。<笑>所以呢，我也想说，为什么为什么张艺谋能拍长城？啊，用长城抵御外星人啊，大家就可以想一想、这个，<笑>期待一下渊源在哪儿了？哎，渊源在哪儿？而且特别巧。<笑>嗯他是就好，正好是在《道士下山》首映的那一天。他的长城举行了发布会，我相信 TFBOYS 和这个鹿晗的粉丝们都应该知道这个事儿，啊，因为那个片子云集了很多小鲜肉，等于当时是对台戏一样。哎，我问起了这个事儿，呃，陈凯歌说对，那一晚上他也在，但是没看见啊，所以今天拍长城的人就是张艺谋。对，后后半句我加的啊，嗯嗯。
0: OK， 好，好，好，我们今天差不多一个半小时了。我这个可能我们是最长的一期节目了，应该是
2: 分最低啊，分<笑>最低。我们
0: 最后综合评分 3.5 分，呃，创了我们有史最低的一个一个一个一个分数啊。但是呢，我们听了这么多，哎、呃，不管分数了，呃，大家也可以取舍一下，到底去看或者不看。呃，我们明天呢、嗯、会跟大家来聊一聊另外一个电影，这我是。路人甲，路人甲、嗯，哎，我是路人甲，跟大家明天再来聊一聊今天的节目到这儿结束
2: ，祝大家这一周快乐开心，拜拜
3: ，拜拜，好，
2: 拜拜。